0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Quem me vê hoje né, como uma pessoa tranquila e serena nem imagina que eu já surtei no trabalho. Eu sempre tive muita paciência, mas eu acredito que, pelo meu lado criativo, eu sempre pensei demais nas coisas, né, e o problema é que isso nem sempre é bom. Então, nesse episódio, eu vou te contar o que eu aprendi sobre saúde mental no trabalho e dicas para não ficar doente de tanto trabalhar. Bora lá? Bora! Bom, essa reflexão sobre saúde mental no trabalho se originou lá no meu Instagram, né, o Yuri Ramos eu não lembro exatamente o contexto mas eu lembro que em um dia eu abri a caixinha de perguntas e tal, e aí me veio uma pergunta que era assim como não ficar doente de tanto trabalhar? até esse momento eu nunca tinha parado para pensar sobre essa temática de saúde mental no trabalho e foi aí que eu lembrei de um episódio muito marcante né, na, na, minha, na minha vida né, uh, sobre isso que foi a vez que eu tive uma convulsão em decorrência do trabalho. Com esse ponto de estresse fora da curva, eu aprendi três dicas valiosas que me ajudam desde então. Eu vou contar quais são elas aqui, mas antes eu vou contar um pouquinho do contexto por trás do evento da convulsão. O objetivo não é demonizar o emprego, né, ou enfim... É, trazer algum tipo de crítica é, porque eu acredito que ninguém sem consciência queira fazer o mal para os seus colaboradores, beleza? o objetivo na verdade é única e exclusivamente dividir contigo os meus aprendizados sobre a situação né, porque eu sei que isso de repente pode ajudar mais pessoas que estão passando por alguma situação semelhante então vamos ao contexto eu descobri que o nosso cérebro, ele é uma máquina, né? E que assim como qualquer outro tipo de máquina, quando entra num super, um hiper funcionamento acontece um tilt, né? Um apagão. E no caso do nosso cérebro, isso é chamado de convulsão. Aquela famosa travada no Nintendo. É, tudo, no meu caso, né? Tudo teve origem por causa de um emprego novo, né? Que era, foi uma oportunidade que eu agarrei anos depois, depois de... Que ela tinha aparecido para mim pela primeira vez, né? E naquele momento eu estava sendo treinado para ficar no lugar de uma outra pessoa que estava saindo. E quando o treinamento acabou isso é, quando a pessoa saiu da empresa e eu assumi tudo que ficava na responsabilidade dela aí, meu amigo, o caos se instaurou, né? Porque eu me via sobrecarregado de trabalho cada vez surgia mais coisa nova, sendo que eu já não estava dando conta daquilo que já tinha sobre a minha responsabilidade. E, além disso, eu também não conseguia focar no que eu precisava fazer, porque eu me sentia muito ansioso, pensando todo o trabalho que já estava atrasado, todo o trabalho que estava ali com prazos prazo estourando, prestes a vencer, e também pensando ali para o trabalho que estava entrando. Ou seja, não, não conseguia ver uma solução para aquela situação toda, né? E aí, esse ciclo vicioso foi aumentando até que eu tive uma convulsão quando eu tava a bordo do ônibus para ir a faculdade. Mas Yuri, isso realmente foi por causa do trabalho? Foi. Porque esse novo trabalho foi a única coisa, assim, que mudou no, no, na minha vida, naquele momento, né, que pudesse ter alterado essa... ter causado essa... como é que eu posso dizer? Essa reação... E além disso, eu nunca tinha tido uma convulsão antes e na, na minha família também não tinha nenhum, nenhum tipo de histórico. E depois de todos os exames que eu fiz, não, revelou, não revelaram nenhuma causa biológica, algum tipo de sintoma, ficou provado que foi realmente algo psicológico. para que tudo pudesse ficar bem, né, e eu não, não corresse mais o risco de acontecer, não, não ter mais convulsão novamente, eu precisei tomar medicamento pesado por cerca ali de uns nove meses, mais ou menos, né? E foi uma época meio difícil, assim, porque uma das lembranças mais marcantes que eu tenho é em como o meu, meu raciocínio ficou mais devagar, né? A ponto de eu nem conseguir acompanhar, né, jogar uma partida de uno. Eu também me sentia muito cansado, assim, sabe? Meio sem energia, por causa do, dos efeitos do remédio. Mas, beleza, né? Todas as cicatrizes estão aí para nos deixar alguns aprendizados. E a verdade é que esse acontecimento me ensinou três coisas que eu aprendi a aceitar para não pirar novamente. Então agora eu vou dividir contigo quais são elas. Vamos lá? Dica 1. Um, não é feio pedir ajuda. Para pedir ajuda é preciso fazer uma coisa muito difícil, que é deixar o orgulho de lado. E tem que ter muita coragem para isso e também muita vontade, né? Às vezes o meu trabalho atrasava porque eu sabia que não ia dar conta, mas eu também não pedia ajuda, né? Porque eu tinha vergonha de assumir essa vulnerabilidade. Eu pensava que eu tinha que dar conta de tudo sozinho, né? Que eu tinha que sempre dar conta. E quando isso não acontecia, eu também não conseguia trabalhar porque eu pensava nas tarefas que já estavam atrasadas e como eu falei antes, nas que também estavam prestes a, a se atrasar também. E foi um processo bem complicado, porque o, o trabalho começou a ter alguns reflexos negativos, né? Prazos começaram a ser perdidos e tudo mais, até que eu realmente consegui dar a volta por cima nesse quesito e comecei a, a pedir ajuda, né? Mesmo assim pedindo ajuda para... Pra realizar ali as coisas que estavam na minha responsabilidade muitas vezes ainda o que sobrava para mim eu não conseguia dar conta, né, e foi aí que eu percebi o quanto que eu era sobrecarregado e para ficar mais tranquilo com, com essa situação, eu botei uma coisa na cabeça que foi que a responsabilidade do atraso não era minha, né, porque eu tava ali dando o meu máximo, tava me esforçando já, já tinha começado a, a pedir ajuda para determinadas coisas, né? A responsabilidade, na verdade, era de quem não aumentava a equipe, né? Porque, ou seja, mesmo eu dando o meu máximo, mesmo dividindo minhas tarefas ainda não dava conta, tinha alguma coisa de errado, né? E se os gestores da, da empresa não se importavam com isso, por que, que eu deveria sacrificar minha saúde mental se importando, né? Então, é isso aí. Dica número 2 todo mundo tem um limite de produção. Se até as máquinas têm limites, né, então quem somos nós, meros humanos, para não ter? E se você não respeita os seus próprios limites, os outros é que não vão. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Né? E quando eu sentia que a carga de trabalho não estava legal, eu sinalizava. Né? A, uma maneira que eu acabei encontrando para sair disso foi questionar quais que eram os trabalhos mais importantes, né? Qual era a prioridade? E aí eu fui descobrindo que nem tudo que era para ontem, vejam só, de verdade eram para ontem, né? Sempre tinha muita coisa que tinha mais prazo, né? Muita coisa que dava para negociar. Então, se tu tá vendo uma situação parecida e não tentou essa, essa estratégia ainda tenta negociar os prazos, sabe, tipo, questiona, ah, o que que realmente precisa ser feito agora, né, o que que precisa ser feito primeiro, o que que pode gerar mais resultado positivo se for feito, ou o que que pode gerar mais resultado negativo se não for feito, e ter esse tipo de conversa, assim, é, sempre pode te gerar um pouquinho de, de prazo a mais, então, é uma boa dica. Dica 3, seja menos perfeccionista. Eu sei que parece meme, né? Mas um dos meus maiores defeitos era ser muito perfeccionista, né? Hoje eu sou só um pouco. Mas, de verdade, o perfeccionismo ele é uma faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo que pode ser um diferencial na tua entrega, também pode se tornar um prejudicial para tua saúde mental. Uh, no meu caso... Eu percebi que muitas vezes gastava muito mais tempo do que o necessário Com coisas que não tinham nada a ver, né? Que não exigiam tanta importância, né? Ou tanta atenção, assim Então eu comecei a ser mais gentil comigo mesmo E a cobrar menos, né? De mim mesmo Porque eu entendi que ninguém sempre tem uma ideia genial, né? E quem trabalha com, com, com criatividade sabe que às vezes tu se pega se pressionando por isso, né? Tipo, poxa, mas eu não posso entregar esse trabalho assim, ainda não tive aquela super ideia. Só que, cara, isso é coisa de cinema, assim, tu achar que toda hora vai ter uma ideia brilhante, né? Ou que tu tem que ficar ali esperando que uma hora vai aparecer, que uma hora vai aparecer. Na vida real, tu tem que completar o job e pegar um dos outros que estão na pilha, né? Então... É importante atentar para esse fato. E além disso, eu também parei de fazer o acabamento na parte de trás da gaveta, né? Que nada mais, nada menos, significa dar muita importância para aquilo que não é tão importante ou é desnecessário. Tem coisas, né? Que tu simplesmente precisa desapegar para que as coisas importantes possam receber atenção. E para completar. Tem uma dica extra que eu acabei aprendendo uh, em tempos de quarentena com o trabalho em home office. Uma boa parte das pessoas que eu conversei sobre o trabalho na quarentena, né? Sobre essa experiência de home office, eu notei um padrão, né? Que existia uma certa sensação de ter que estar tá mostrando o trabalho o tempo inteiro, né? Principalmente por causa do home office. É aquela coisa do, meu Deus, não estão me vendo trabalhar, né? Vão achar que eu tô aqui de de sacanagem, né, fazendo nada. E, e as pessoas tinham essa pira de ter que estar tá mostrando trabalho o tempo inteiro, ter que estar tá disponível o tempo inteiro, né, por justamente esse medo de ser demitido, né? E eu também senti isso, né? Eu, mas eu encontrei uma maneira de resolver. Então, se tu tem ainda esse tipo de sentimento, eu te aconselho a fazer um alinhamento de expectativas, né, com teu líder, né, ou teu chefe uh, e fazer a pergunta de um milhão de dólares que é como que eu posso te deixar mais tranquilo em relação ao meu trabalho à distância né? o que que tu avalia para saber que eu tô entregando bem e eu questionei isso né, pro meu líder e a resposta foi cara, eu tenho plena confiança no teu trabalho, então se tu entregar as coisas dentro do prazo, para mim tá ótimo e meu isso me tirou um peso das costas que eu nem sabia que carregava, sabe? E desde então, tudo fluiu mais fácil, sabe? Não tinha aquela pressão, tipo... Meu Deus, eu não posso sair aqui do WhatsApp web, porque senão vão achar que eu não tô trabalhando. Ou, sei lá, eu tenho que ficar atualizando meu e-mail de dois em dois minutos, sabe? Então, tu realmente consegue ter mais tranquilidade para trabalhar. E... Você que está me ouvindo aí, tu tem alguma dica sobre saúde mental no trabalho? Alguma coisa que tu aprendeu na vivência? Me conta lá no Instagram @aprende_cast. Vamos, vamos tentar de repente mais para frente criar algum conteúdo colaborativo falando sobre esse assunto que é realmente algo um dos pontos mais críticos né dos, dos nossos dias atuais. Então, vamos agora revisar os aprendizados deste episódio. Hora dos insights do episódio. Se liga aí. Não é feio pedir ajuda. Todo mundo tem um limite de produção. Seja menos perfeccionista. E estabeleça acordos com o seu líder. Para finalizar, vamos né, aí a dica habitual do episódio. Como eu falei aqui sobre saúde mental... Teve uma coisa que me ajudou muito... A ficar tranquilo durante a quarentena... Que foi fazer yoga... Eu sempre tive muita curiosidade... E eu me permiti experimentar... E foi uma experiência muito bacana... Assim, porque é um exercício que tem uma certa intensidade... Né, que ajuda a tua parte física... ali, Fortalece os músculos... Mas eu acredito que o principal benefício mesmo... Seja o mental... Porque tu realmente desliga do mundo sabe, é algo que realmente vale se tu nunca experimentou vale a pena tentar e o canal que eu usei para fazer essa prática foi o canal da Pri Leite lá no YouTube, né, então ela tem playlists assim bem didáticas que tu pode fazer um vídeo por dia assim bem, bem favorecendo a, a tu pegar esse hábito mesmo, sabe então as aulas são bem didáticas né? ela também é muito bacana, então vale a pena conferir então, era isso. Se você curtiu esse episódio aí e de repente acha que pode ajudar mais pessoas, compartilha aí no grupo da família, nos grupos de WhatsApp, com quem que tu acha que pode fazer sentido, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E também, lembre-se de seguir o nosso Instagram, arroba Um abraço e até mais!